0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich will ganz am Schluss etwas zur BBS sagen, weil das soll nicht eine Werbeveranstaltung sein, sondern wir haben ja Gottesdienst. Aber die werden das schon merken, es hat natürlich Thematik, Etwas es gibt schon einen gewissen Zusammenhang. Ja, als Gast hat man immer den Vorteil, man kann ganz direkt sein, man kennt Leute nicht und wir gehen nachher wieder. Das gibt so eine gewisse Freiheit. Und so möchte ich dich ganz direkt fragen, was ist eigentlich Deine Vision für dein geistliches Leben. Deine Vorstellung, dein Ziel, in welche Richtung das soll gehen. Was sich soll entwickeln, was soll zunehmen, was soll wachsen. Und vielleicht hast du das gar nicht so konkret formuliert für dich. Das wäre übrigens noch eine gute Idee. Wir sagen immer, Ziele, die nicht aufgeschrieben sind, sind eigentlich gar kein echten Ziel. Aber das legen wir auf der Seite. Aber ich vermute, so wie wir zusammenkommen, als Gemeinde, als Gotteskinder, so wie du gesagt hast, Dani, aus Liebe, das zusammenkommt, wir haben doch den Wunsch, dass unsere Beziehung zu Jesus tiefer wird, dass sie intensiver wird, tragfähiger, vertrauter werden mit Jesus. Dass Jesus. Immer mehr Raum hat in unserem Leben, in unseren Gedanken, dass wir brennen für sein Reich, dass wir Jesus so ähnlicher werden. Der nickt, wenn ich frage, <lacht> freut mich. Ja, das ist doch unser Anliegen. Die Frage ist: Wie? Wie kommen wir dem Ziel näher? Wie bewegen wir uns denn? Auf, auf die Vision zu. Und das ist vielleicht die zweite, der zweite Vorteil, den man als Gast hat, äh, <lacht> wenn nachher wieder geht. Ich würde jetzt mal ganz kühn und selbstbewusst behaupten, ich weiss die Antwort. Ich weiss wie. Und zwar folgendes: Der wichtigste Katalysator, der Faktor, wo etwas auslöst in unserem Leben für das geistliche Wachstum, ist Zeit, mit Bibelesen zu verbringen. Das ist der wichtigste Katalysator für geistliches Wachstum. Und das sage ich jetzt nicht einfach ich, weil ich äh, alle Erkenntnisse habe oder irgendwie so etwas, sondern es gibt eine Studie, die jetzt schon über zehn Jahre läuft, und wahrscheinlich ist das die umfassendste Studie zum geistlichen Wachstum, was sie je gegeben hat. Es haben schon über 650.000 Christen rings um die Welt, aus den verschiedenen Kulturkreisen, haben sich so über einen Fragebogen beugt, wo, wo man erfragt, was bringt dich vorwärts? Oder wenn du zurückschaust in deinem Leben mit Gott, was hat dich vorwärts gebracht? Und was richtig geht? Unter vielen Faktoren und Antworten, die hier gegeben werden, ist etwas, das deutlich <lacht> der Peak ist. Deutlich bei, bei sehr vielen Nennungen vorkommt. Das Nachdenken über die Bedeutung der Bibel für das eigene Leben ist mit Abstand der wichtigste Faktor. Und eigentlich ist das auch nicht überraschend, weil die Bebu sagt das selber über sich, dass sie genau das auslöst. Und gleich finde ich es auch bis, ja, auf eine Art wie motivierend, wenn man das einfach rein empirisch beim Nachfragen merkt, stimmt doch, genau so ist es. Und damit ist das Nachdenken über Bedeutung für Bebu für das eigene Leben ein Schlüssel. Es du für ein Leben mit Gott. Es schlüsselt du zum Vorwärtsgehen zu mit Gott. Es schlüsselt du für ein Leben, das die Leidenschaft für das Reich Gottes zunimmt. Und warum ist das so? Das ist so ein bisschen das Thema vom heutigen Morgen. Warum ist das so? Warum hat die Bibu diese Kraft? Warum ist sie ein Katalysator? Und um hier einzusteigen, möchte ich mal ein historisches Bild zeigen. Und das so äh, wie illustrieren. Ja, es sieht noch gemütlich aus, oder? Irgendwie nach Ferien. Ich glaube, es ist ein Strand oder was ist da im Hintergrund? So genau sieht man es gleich nicht. Ja, gut, Sonnenbrühe sind so etwas speziell. Das ist euch das aufgefallen? Es wäre mehr so Scheibrühenmässig. Es ist ein bisschen nurstig, so ein bisschen echt im Trend, wahrscheinlich. Aber wir verstehen es, wenn wir das zweite Bild anschauen. Das sind Zuschauer an Atomtests. Das war so anfangs in den 60er Jahren in der Wüste von Nevada der grosse Hit. Da haben rund 100 Atomtests stattgefunden und die Hotels von Las Vegas haben damit geworben, dass ihre Pool freie Sicht auf die Atomtests hat. Die Leute sind rausgefahren zu äh, Bombpicknicks, hat das geheißen. Das war die Attraktion. Gewesen. Man hat erst in Las Vegas Bombenpartys <lacht> gefeiert. Vielleicht kommt von dort dieser Begriff. Das ist der Hintergrund. Und je näher dran, desto besser. Und je ehrenvoller, wenn man hier irgendwelchen Militärs oder Wissenschaftlern eingeladen ist, ganz vorne dürfen mit dabei sein. Und wenn wir das so sehen, dann schütteln wir den Kopf und denken, Scheibe, geht's noch? Das ist doch extrem gefährlich. Die Strahlen lösen Krebs aus, führen zu Missbildungen. Die sitzen einfach da und geniessen Showspiel. Ja, man ist ja mal wegen der ungeheuren Explosionskraft so fasziniert gseh von dieser Atombombe und natürlich das Naturschauspiel von der Wolke, was nachher hat. Und mir hat zwar gewusst, dass Strahlen freigesetzt werden, aber hät kei Ahnung gehabt, wie gefährlich die sind. Weil die Radioaktivität ist eben unsichtbar und wir spürze auch nicht, wenn die Strahlen uns treffen. Und so hat die Zuschauer auf dem Bild da gar nicht gemerkt, dass sie am einem Ort zu, wo sie nicht sein sollen, und das ihnen definitiv nicht gut tut. Die Schutzvorkehrungen von den nördigen Brühen, wir sich geschützt gegen Lichtblitze. Weil im sichtbaren Bereich ist das eigentlich Gefahr Und Und kurze Hosen, T-Shirts und so, nicht verstanden, dass im menschlichen das menschliche Auge unsichtbar auch noch öppis abgeht. Es gibt Schätzungen, wir wissen es natürlich nicht genau, aber wir schätzen, dass eine in den USA bis zu 100'000 Personen an Folgen von diesen Strahlen an Krebs verfrüht gestorben sind. Und in Russland war es nicht besser. Gewesen. Die haben ganz so viel Tests gemacht und sind wahrscheinlich mit den Leuten noch ein bisschen unzimperlich herumgegangen. Okay, wir greifen den Kopf und denken, wie kann man nur? Und übersehen die Parallele zu unserem eigenen Leben. Wir halten uns doch für unser Leben so für kompetent. Wir wissen, auf was das ankommt. Aber wenn wir darüber nachdenken, merken wir, dass die Zeitspanne, die wir überblicken, ja eigentlich extrem kurz ist. Und vor allem, und auf das möchte ich eigentlich huse. ganz ähnlich wie die Zuschauer, die sich gegen Lichtblitz schützen, aber die Strahlen nicht wahrgenommen haben, ganz ähnlich gibt es neben dieser sichtbaren Welt, wo wir uns dafür warten, wo wir uns überlegen, wie was ist gut und so weiter, gibt es ja eine geistliche Welt, wo man mit den Sinnen so nicht wahrnimmt und trotzdem ebenso real ist wie die radioaktiven Strahlen. Und wenn man etwas mit den Sinnen nicht wahrnimmt, da ist man doch darauf angewiesen, dass uns jemand sagt, was da hier oben ist. Ich bin sicher, die Leute hier auf diesem Stuhl, die wären sehr dankbar gewesen, wenn irgendjemand hier gewesen wäre und ihnen erzählt hätte, es gibt nebenblitz, die ihr seht, auch noch eine zweite Kraft, die hier abläuft. Und damit sind wir jetzt eigentlich im einem längeren Bogen beim Wort Gottes angekommen. Ich möchte mal ein Beispiel, äh, mit einem Beispiel einsteigen. Jesus hat mal gesagt: Niemand kennt den Vater, außer ich und denen, die es offenbaren wollen. das hast du schon viel mal gelesen. Aber vielleicht haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht, was für eine Tragweite in dieser Aussage drinnen steckt. Realisieren wir, was das bedeutet. Der Vater im Himmel. Das ist der Urheber vom Universum. Er ist der Gestalter. Er ist der Besitzer. Er ist der Erhalter. Es ist der von dem, wir uns einig verantworten müssen. Der, der Rechenschaft von uns einfordern wird. Es gibt kein wichtigeres Thema für einen Menschen als der Vater im Himmel. Und Jesus sagt, das ist unzugänglich, wenn nicht jemand da ist, der das offenbart wenn ich nicht gekommen wäre, um euch das zu zeigen, wir, wir könnten gar nicht wissen. Die Bibel sagt, ohne die Offenbarung, wir könnten vage erkennen ihr schöpfig Schöpfung, in der Herrlichkeit von Schöpfung, dass es einen herrlichen Gott gibt. Aber dort ist das so ziemlich Ende der Fahnenstange wir erfahren in der Schöpfung nichts über das Wesen von Gott, dass er uns liebt, dass er mit uns einen Weg gehen will. Wir erfahren nicht, dass wir von ihm trennt sind und dass wir umkehren dürfen, um ihn kennenzulernen. All das wird uns verschlossen bleiben. Und das ist jetzt nur ein Bereich. Und ich könnte jetzt noch ganz viele andere Bereiche aufzeigen. Was ist nach dem Tod? Was ist mit der destruktiven Kraft, die wir in uns wahrnehmen, das, was die Bibel Sünd nennt? Wo kommt das her? Was ist mit Gericht? Was ist mit Verdammnis? Was ist mit dem Himmel? Was ist mit dem ewigen Leben? Was ist mit dem Reich Gottes, wo Jesus angefangen hat und wo jetzt unsichtbar unter uns ist? Wie können wir Teil teilhaben? Wie ist das, wenn er wiederkommt? Und 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 das sind alles Themen, die wir mit unseren Augen, mit unserem Verstand, mit unserem Beobachten von unserer Umwelt nicht erschliessen können, sondern wir sind auf Offenbarung angewiesen. Wir hätten ohne Offenbarung absolut keine Ahnung. Schlimmer noch, als die Zuschauer dort. Wegen dem mit das Bild so packt, wie sie sich schützen mit Skibrüllen und nicht merken, dass sie am Wesentlichen vorbeigehen. Und genau so geht es ganz vielen Menschen auf dieser Welt. Sie, sie sind völlig aufs Falsche fokussiert, Meine, ich habe mich ja geschützt, ich bin ja vorbereitet, ich bin ja ausgerüstet und gehe am Wesentlichen vorbei. Petrus hat mal, als er über die Wiederkunft von Jesus in seiner Herrlichkeit geredet hat, verwiesen auf die Botschaft von Propheten und hat gesagt: Und die Botschaft ist wie eine Lampe, wo am einem dunklen Ort scheint. Durch und durch Zuverlässig und sie offenbart euch durch das auf was es darauf ankommt. Ja, ich mag mich erinnern, so wie ich aufgewachsen bin, wir sind ja vier, vier Geschwisterti und wir älteren drei waren im gleichen Zimmer, jeder jüngst, von, von, also an dritter Stelle. Mein Kleinebruder war irgendwie noch zu klein, um bei um uns Grosser zu schlafen. Und so oft musste ich in der Nacht aufs WC mützen Und bin im Dunkeln ich <lacht> in einem Zimmer umgekehrt und bis ich an eine Wand kommen bin und was könnte das? sein? Das also ist das Fenster. Moment und der kennt das, wenn man so verschlafen ist. Also manchmal schauen die, oh, ich weiß nicht weiter und die Augen ist Dann nachher, oh, das Licht da und hässig gesehen und ah oh, bist doch ruhig und so. Etwa so beschreibt Babu unsere Ausgangslage. Wir tappen uns durchs Leben und verstehen nicht auf was das wirklich drauf ankommt. Die wichtigsten Fragen vom Leben, über unsere Herkunft, über unser Ziel, über den Sinn von unserem Dasein, ohne das Wort Gottes, komplett ahnungslos. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns Orientierung schenkt. Dass Gott uns nicht einfach umtappen umetappen und irgendein das Licht anzündet, und sagt, du stehst am falschen Ort. Sondern dass er Licht schenkt, uns Orientierung schenkt. Und so möchte ich uns einladen, unsere Bibel aufzuschlagen und vielleicht ein klassisches Vers zu diesem Thema miteinander zu lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, wie es von Gott kommt. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Vers 17, so ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das am Morgen zurufen, verankere dich im Wort Gottes. Weil das Wort schenkt Orientierung. Jetzt, ein bisschen weit ausgeholt, <lacht> ich gebe es zu. Wirst du als Anleger, dass wir unsere Bedürftigkeit vor Augen haben? Dass wir merken, sich im Wort Gottes zu verankern, ist nicht so eine nice to have Option, wenn ich gerade nichts mehr anders zu tun habe. Oder etwas, was man sich zwar vornimmt, aber wenn man nicht dazu kommt, ist es nicht so schlimm. Morgen ist ja noch ein Tag. Die Orientierung im Leben, das ist das Wichtigste, das ist essentiell, um das Ziel zu erreichen. Viele Menschen stellen sich auf einen Standpunkt, ich habe doch keine Lust, mir reinzureden zu reden. Ich bin selber mündig. Stichwort für unserer heutigen Zeit. Ich weiß selber, was mir gut tut. Ich weiß selber, was ich brauche. Ich verlasse mich auf das Urteil von meinem Verstand. Das sind halt Kopfmenschen. Andere sagen, ich ver verlasse mich auf das Urteil von meinem dass Das sind mehr so die emotional gesteuerten, intuitiv unterwegs. Und wir haben vielleicht schon gespürt, beides kommt an Grenzen. Das ist jetzt noch optimistisch ausgedrückt. Weil es ist eigentlich unmöglich. Wenn wir zur sichtbaren Welt die unsichtbare Dimension von unserem Dasein mit einbeziehen. Wir Christen würden vielleicht das vielleicht mehr so formulieren, oder wir formulieren nicht, aber so handeln. Wir wissen zwar, wie wichtig das Wort Gottes ist, aber geben wir ihm die Stellung, die ihm zusteht. Hier steht, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend gross ist der Nutzen der Schrift wo wir ja schon gerade drüber stolpern, ist, ist der Begriff alles. Alles, was in der Schrift steht. Ich höre immer mal wieder, dass Leute sagen, Ja, mit dem Alten Testament kann ich nichts davon. Aber wo der Apostel Paulus unter um der Inspiration vom Heiligen Geist, am Timotheus, das geschrieben hat, alles in der Schrift, da hat es das Neue Testament noch gar nicht gegeben. Also hat er ganz sicher das eigentlich nicht gemeint. Ich würde jetzt kühn sagen, das ist mit eingeschlossen. Weil es ist auf die gleiche Art unter der Inspiration Gottes nach später noch dazukommen. Oder gerade dabei gewesen, dazu zu kommen. Aber was er eigentlich an Timotheus schreibt, ist, das ganze Alte Testament ist von Gott eingegeben. Und wegen dem hat es einen grossen Nutzen. Und wenn unser Zugang zum Alten Testament schwerfällt, dann sollten wir den Fehler nicht beim Wort Gottes suchen. Sondern uns selber aufmachen und uns bemühen um Zugang. Es ist ein antiker Text. Es braucht ein Transportieren von früher aus einer anderen Kultur ins heute, wo wir heute sind. Und das ist anspruchsvoll. Aber es gibt Prinzipien, wie man das macht, was sich schon lange bewährt haben, viele hunderte von Jahren. Und die kann man lernen. Man kann dran sein. Alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, eingehaucht. Von hier kommt ja eigentlich der Begriff Inspiration. Der Geist Gottes hat es und wegen dem hat das Wort Gottes die Kraft, die Autorität und auch die Qualität, irrtumslos, zeitlos, und wir müssen uns zwar bemühen, das Wort zu verstehen, aber das Wort selber braucht keine Veränderung. Autorität und Qualität ist von, durch einen göttlichen Ursprung eigentlich unfassbar. Eigentlich unfassbar. Du ist das ganz neu bewusst worden, mit diesen BAG-Anweisungen. So für alle Leute, wir als Gemeinde, wir verzweifelt ja fast fast Eine Zeit lang, jede Woche, mussten wir alles wieder umstellen. Jetzt ist es so, jetzt ist es so, jetzt ist es so. Das Wort Gottes seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden einfach, einfach gleich und immer noch voll war. Göttliche Qualität. Und dann möchte ich uns einladen, verankern wir uns, verankern wir uns im Wort Gottes, weil wir brauchen die Orientierung. Hier steht, sie unterrichtet in der Wahrheit. Also sie zeigt, was wahr ist. Sie zeigt, was echt ist. Also in einer Zeit von Fake News, ich mache ich gar nicht Zeitung gelesen. Oder... Ja, Was da alles umgeschickt wird, muss man sich immer überlegen, stimmt das jetzt, stimmt das nicht, wie ist es echt wirklich. Es ist extrem anstrengend. Ich bin so froh, können zu wissen. Ich habe hier ein Buch, das kann ich aufschlagen und es zeigt, was wahr ist. Und der zweite Nutzen, der hier steht, ist ebenso wichtig. Auch wenn wir das vielleicht nicht gleich gerne hören. Da steht, sie unterrichtet in der Wahrheit und deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das Wort Gottes konfrontiert. Weil Jesus er vom Teufel versucht worden ist, lesen wir, dass er dem Teufel entgegenhaltet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Wort Gottes kommt. Warum ist das Wort so lebensnotwendig? Wir lesen hier, wie es Schuld aufdeckt und auf einen richtigen Weg zurückführt. Es ist leider so, dass wir Menschen sehr die Fähigkeiten haben, ich glaube von Geburt an, uns etwas vorzumachen. Wir sehen uns immer viel besser, als wir wirklich sind. Es ist ja interessant, dass man bei den anderen Pfeilern sofort sieht. <lacht> und wie sich selber ist man so blind. Wir finden uns ganz okay. Wir können von Gott sicher irgendwie bestehen. Und so weiter. Und das Wort Gottes ist ein Spiegel was uns offenbart, wie wir wirklich sind. Das ist hier gemeint, deckt Schuld auf und führt zurück auf einen Weg, wo Gott gefällt. Beleuchtet einerseits die Heiligkeit Gottes und gleichzeitig schonungslos unser Herz, was da alles in uns ist. Abschätzige Gedanken, Stolz, Gier und so weiter. Brauchen wir das? Ja, alle, die Kinder in der Schule haben oder mal gehabt haben, kennen diese Situation. Hast du nicht den Test? Mal, aber easy aus dem Griff. <lacht> Und nachher so weise Eltern, die sagen dir, okay, okay, warte mal, ich frage dich ab. Und dann kommt es manchmal ans Licht. Und das ist äh, eigentlich schmerzhaft im ersten Moment. Aber durchs Aufdecken entsteht etwas überaus Heilsames. Dass man nachher als Eltern sagen kann: Komm, wir gehen doch noch eine Stürme. Und plötzlich ist die Bereitschaft da zum Hören, und zum Lehren und zum Repetieren. Und genau das möchte das Wort Gottes in unserem Leben anregen. Wegen dem konfrontiert es uns immer wieder mit dem Anspruch vom Heiligen Gott, dass wir wieder neu offen werden zum Hören. Und nicht einfach, um nachher, oh, sich nachher ins zu klemmen, sondern vor allem auch die Hilfe von Gott in Anspruch zu nehmen. Die Vergebung, der Heilige Geist Raum geben, von uns hilft, so zu leben. Es ist sehr unangenehm, mit der eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert zu werden, aber die Bibel sagt, es ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Brutal ehrlich ist sie mit uns. Und wegen dem ist sie so heilsam. Wegen bringt sie uns weiter. Bringt auf den richtigen Weg. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe, ist mir so wie so als, als Bild in mir aufgestiegen. Es ist ja nicht nur ein Weg, wo man in die falsche Richtung geht. Das also, auch. Oh. Aber eigentlich ist es wie so in einem, in einem Fluss, wo man mitgerissen wird von einer Sog, wo, wo auf einen Wasserfall zugeht. Und viele Menschen merken das ja irgendwann im Leben, dass, dass sie mitgerissen sind, dass sie in einer Sog sind und probieren, rauszukommen. Weil sie das Verderben spüren, erahnen. Und diese Sog ist so stark. Und da ist Jesus, der seine Hand hinstreckt. Und wir dürfen es ergreifen und er zieht uns raus. Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft des Evangeliums. Es führt uns zum Kreuz. Da ist es fast verdeckt von meiner Folie. Entschuldigung. Und wer die Vergebung annimmt, der findet das neue Leben in Freiheit. Ich möchte immer wieder einladen, die Konfrontation zuzulassen. Und es ist nicht, um uns klein zu machen. Nicht, um uns zu zeigen, dass wir immer noch nicht besser sind. Sonst ist es immer heilsam. Es ist immer heilsam, weil die Einladung zum Kreuz ausgesprochen ist, wo wir wieder Herstellung erfahren dürfen, wo wir hören dürfen. Und deine Beziehung zu mir ist nach wie vor ungebrochen. Du bist mein Kind. Das ist so wunderbar. Orientierung, Konfrontation, zurück auf den Weg mit der Zeug. Von Gott für ein Leben, nach Gottes Willen. Und was ist die Frucht von dem allem? Wir lesen hier Vers 17. So ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich glaube, wir alle haben schon Situationen erlebt, wo wir uns definitiv überfordert gefühlt haben. Haben wir oder Entscheidungen im Leben und, und, und. Im Bezug auf unsere Nachfolge steht hier, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Ich kann mir hier eigentlich gar nichts satt so Das ist so eine wunderschöne Verheißung. Zu jedem guten Werk ausgerüstet. Wow! Alles, was es braucht, um in unserem Leben mit Jesus, also nachfolgt, zu bestehen, ja noch mehr, um den Willen Gottes zu erfüllen, das kommt hier aus dieser Schrift raus. Das ist so befreiend. Das heißt, es ist im Fall gar nicht so schlimm, wenn du mal ein Trend in geistlicher Szene verpasst Irgendeine irgendein von Amerika, davon weiß nicht wo, und das geht ja dir vorbei. Das ist nicht so entscheidend, weil nicht Waue <lacht> ist eigentlich die Ausrüstung, sondern das, was hier im Wort Gottes steht. Wie geht das? Wie geht das? Ich würde es mal so sagen, weil das Wort Gottes von Gott gehaucht ist, inspiriert, ist es nicht ein rein intellektueller Vorgang. Unser Verstand ist beteiligt, ja klar, sehr wohl. Aber der Heilige Geist als reale Kraft ist in wirksam. Er wirkt. Es gibt aber eine Voraussetzung. Wollte ich überhaupt das Wort Gottes mir formen? Wollte ich das überhaupt zulassen, dass Orientierung, Konfrontation, Ausrüstung in mein Leben hineinkommt? Da ist meine Verantwortung. Das muss ich zulassen. Das muss ich bejahen in meinem Leben, dem Heiligen Geist freiraum einraumen, die Erziehung zuzulassen. Ich würde also sagen, dass. Dass das Potenzial vom Wort Gottes in meinem Leben zum Tragen kommt, braucht es meine innere Offenheit, meine innere Bereitschaft. Mein bewusster Schritt, hier möchte ich mich abhängig machen. Hier möchte ich mein Vertrauen aussprechen. Hier möchte ich mit Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit und einer gewissen Disziplin begegnen. Das ist nämlich das Zweite, was als Voraussetzung braucht. Das Wort Gottes hat keine magische Wirkung. Es hat keine magische Wirkung. Ich werde nicht verändert, weil ich eine Bibel daheim habe. Und wenn du zwei daheim hast, wirst du doppelt so schnell verändert. Das wäre super praktisch, weil auf meinem Handy habe ich etwa 20 Übersetzungen. Also, wenn das eine magische Wirkung hat, würde ich ganz anders vor euch stehen. Nein, so ist es eben nicht. Dem habe ich vorher noch Disziplin erwähnt. Ich muss das Wort Gottes aufnehmen, ich muss es lesen, ich muss es im Gebet bewegen, ich muss mich aufmachen, die Bedeutung zu ergründen. Darum hat es mich schon noch gepackt, wie es mit dieser Studie, die ich am Anfang zitiert habe, wie es dort formuliert war, nicht das Lesen von der Bibel an sich, sondern es war dort sehr präzise noch unterschieden. Gewesen. Und das Nachdenken von Bedeutung für mein eigenes Leben, das ist der Katalysator, der uns im Glauben wachsen lässt. Ich zweifle nicht dass das Wort Gottes eine riesige Kraft hat. Aber wie, wie soll uns das Wort da prägen, belehren, überführen, zurechtweise erziehen, wenn wir am Morgen einfach die Lösung schnell überfliegen und nachher gar nichts mit dem passiert. Weißt du, wenn ich das erlebe, und da darf ich glaub, ganz ehrlich sein, ich muss in regelmäßigen Abständen. ich sage es nicht, wie häufig die Abstände sind, aber ich sage mal regelmäßige Abständen, meinen Medienkonsum zurückstutzen. <lacht> Früher hat man einfach eine Zeitung und wenn man die durchgelesen hat, hat man sie gelesen. Das war eben noch gegeben. Heute kann man einfach von einer Plattform zur nächsten und hier und äh, es wird ja nicht einfach am Morgen geliefert, sondern werden ständig neue Artikel aufgeschaut. Man kann mehrmals am Tag noch, ob da wieder etwas Neues Und ich merke, ich muss das regelmäßig zurückstutzen, dass ich überhaupt genug Raum und genug was man dem? Konzentration habe, Stille haben, um Zeit für das Bibellesen zu bekommen. Bei, bei dir ist das vielleicht nicht der Medienkonsum, sondern der Garten oder der Wohnwagen oder was auch immer, die dich so hineinzieht. Aber ich glaube, wir sind in eine Zeit, wo der wir alle auf die eine oder andere Art bedrängt sie. Also unsere Zeit ist bedrängt. Sie wird uns immer wieder genommen. Und ich mache mir da gar keine Illusionen. Ich habe gemerkt, das ist ein beständiger Kampf. Ich muss das immer wieder zurückkämpfen, zurück dass genug Raum da ist für das Wort Gottes. Und ich vermute fast, es geht nicht nur mir so, sondern vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Und mit dieser wunderbaren Verheißung vor Augen, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Mit dieser Verheißung möchte ich dich einladen. In diesem Kampf gegen die Bedrängnis, all das, weiß immer wieder stillt, bestillt, nicht nachlässig zu werden, sondern den Kampf zu kämpfen. Ankämpfen gegen eine Disziplinslosigkeit, wo das Wort Gottes zwar in Vorsatz ja da ist, aber schlussendlich gleich nicht darum Raum hat, der ihm zugehört. Keine Zeit, darüber nachzudenken, zu reflektieren, mit Jesus besprechen, was das jetzt für mich bedeutet. Und wir vermuten, das geht nicht nur mir so, sondern dir gleich. würde gerne einfach das mit wir zusammenbeten. Und das ist einladen. Ja. Und wie auch Jesus sagt, und Jesus, der Kampf habe ich auch in meinem Leben. Ich möchte mich aber aufmachen. Hilf du mir. Immer wieder zu erkennen, was bedrängt mich so sehr bedrängt, dass es nicht zu dem kommt, was mir doch eigentlich so wichtig wäre. Risch du mich aus. Ich lade dich ein, mitbeten. Und wie auch innerlich offen sein. Vielleicht merkst du gerade, wie der Heilige Geist auf das eine oder andere hinweist. Und nimm das bitte ernst. Und richte ganz besonders die Fokus und die Aufmerksamkeit auf das. Wie es vielleicht etwas ist, was der Heilige Geist dir zeigen. hier, das bedrängt. Bedrängt dich so sehr, dass das Wichtigste zu kurz kommt. nicht uns beten. Jesus, wenn ich die Verheißung lese, wenn wir miteinander die Verheißung lesen, dass du möchtest ausrüsten möchtest den, wir brauchen, bin ich dir so unendlich dankbar. Du offenbarst, was wichtig ist in unserem Leben. Und dein Wort hat ja so eine Qualität, dass es nicht, nicht nur ewig gültig ist und irrtumslos, sondern sich auch wieder neu realisiert, in meine Situation rein, in deine Situation rein. Es konkret zu reden, es konkret zu ermutigen, es konkret zu überführen. Ich danke dir. Ich danke dir für die Qualität von deinem Wort. Dass wir alle eine Bibel haben besessen, besitzen und lesen Und dann betrübt es mich von einer Art. Wenn ich in meinem eigenen Leben sehe, wie wenig ich das Potenzial auszuschöpfen habe. Und danke Jesus, dass wir heute Morgen ganz neu einfach bitten Jesus hilft du uns. hilf du uns, unsere Prioritäten so zu richten, dass dem Wort genug und gegeben wird. Ich preise dir Jesus. Danke, dass du uns ja nie alleine lässt, sondern als in jedem Schritt mit dir ist, Kraft gibst, Weisheit gibst, das Gelingen schenkst. Danke dir, Jesus. Und dort, wo wir bedrängt sind, Jesus schenkt uns Weisheit. Und schenkt uns auch Entschlossenheit. Schenkt uns auch die nötige Selbstdisziplin, die wir brauchen, um den Freiraum für dein Wort in unserem Leben zu erhalten. Ich lobe Halleluja. Halleluja, Jesus. Amen. Amen.